0: What up, fellas? Herzlich willkommen neu für Folge Girls in guten Ton. Reborn Point ist back am Start. Und ja, da sind wir. Neuer Freitag, neue Folge für euch. Für mich ist Donnerstagnachmittag. Meine Erkältung ist fast weg. Äh, war, war wirklich die perfekte Woche, um diese Erkältung zu kriegen. Äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin naja, seit Ende letzter Woche auch auf YouTube am Start. Wer sich für, für Sportcontent interessiert, kann da gerne vorbeischauen. Link findet ihr in der Videobeschreibung in meinem Linktree. Ähm, können wir kurz anknüpfen dran. Ähm, ich bin diese Woche einfach sehr, sehr ausgelastet gewesen. Hatte sehr, sehr viel zu tun. Ich habe äh, zwischen Sonntag und Dienstag habe ich es nicht geschafft, vor halb zwei, zwei fertig zu werden mit äh, den Arbeitsschritten, die ich zu tun hatte. Und äh, ja, bin deswegen ein bisschen gassed out. Deswegen dachte ich, wir machen heute eine entspannte Folge, eine kurze Folge, äh, in der ich einfach mal über Bushido rede. Wir haben in diesem Podcast am Rande immer mal über Bushido gesprochen, wenn wir über AgroBerdine gesprochen haben, wir haben über, ähm, wir haben über ähm, Carlo Koks-Nutten, das Album mit Flair geredet. Und ich würde einfach mal sagen: Um die Story und die History von Bushido gibt es ja so diese also einige Stories oder einige Anhaltspunkte, die man kennt oder schon mal gehört hat und ich versuche das heute einfach mal ohne ganz krass in die Tiefe reinzugehen, mal so ein bisschen zusammenzufassen, was so die frühen Jahre, die frühen Jahre von Bushido bedeuteten und was da passiert ist. Ähm, zunächst kann man auf jeden Fall sagen und auch wenn die äh, aktuelle Entwicklung da dahingehend weg ist, ist äh, Bushido auf jeden Fall einer der Helden meiner Jugend. Ja? Und das können sich, glaube ich, viele Leute, die mit Deutschrap aufgewachsen sind, beziehungsweise Deutschrap zu einem gewissen Zeitpunkt gefeiert haben, können sich davon nicht freimachen. Egal, was Bushido heute ist oder wie die Entwicklung in den letzten jahre war, Bushido ist für viele einfach einer der Größten und äh, hat ein äh, ja nicht nur einen Marker, aber er hat vieles praktisch für die äh, Historie von Deutschrap gemacht, was... Deutschrap zu dem gemacht hat, was es ist, beziehungsweise was es auch zu gewissen Zeitpunkten war. In Punkten Kommerzialität, in Punkten Einfluss, auch über die Grenzen Hip-Hop-Szene hinaus, hat er einfach Sachen erreicht und Sachen groß gemacht und es gibt genug Sachen, weswegen man ihn kritisieren kann, ob es jetzt, äh, sag ich mal, das äh, ja, kritische Image ist, die äh, Trennung mit Arafat, generell der Zusammenhalt mit Arafat vorher äh, oder auch ähm, das Ghostwriting und äh, die ja mittlerweile eigentlich schon halbwegs bestätigten, zumindest teilweise bestätigten äh, Ghostwriting-Aktionen in seiner Karriere. Weil, wie es scheint, hat äh, Bushido halt ähm, in verschiedenen Phasen seiner Karriere, je nachdem, mit wem er sich umgeben hat und wer mit ihm äh, gearbeitet hat, äh, halt sich auch viel beim Schreiben helfen lassen. Ich bin schon der Meinung, und das hat Animus beispielsweise auch neulich in einem Podcast gesagt, dass er für Bushido keine Ghostspuren einrappt, also dass Bushido weiß, wie man Text performt und das kann er halt auch einfach. Das ist seine Stimme, das ist seine Tonation, das ist äh, auch sein Flow, den er immer packt. Aber man kann anhand der verschiedenen Alben in den verschiedenen, ähm, in den verschiedenen Äras praktisch schon erkennen, okay, er hängt mit dem und das merkt man auch am Schreibstil. Ob es jetzt die Zeit ist, wo ein Shindy viel mit ihm war, ob es, und ich glaube, das ist bestätigt, weil das auch vor Gericht irgendwie rauskam, das Black Friday-Album ist, was äh, Lars geschrieben haben soll, ähm, ob es jetzt die Zeiten waren äh, mit ccn 4 und King Sonny Black, wo, ähm, nicht King Sonny Black, King Sonny Black war der Track, äh, Sonny Black 2, wo Animus dabei war. Ich weiß nicht, inwiefern äh, der, äh, der restliche Teil so offensichtlich bzw. Äh, komplett bestätigt ist, aber äh, Künstler wie Flair also Flair äh, spricht immer relativ viel darüber, dass er in den frühen Jahren, da hat Bushido zwar auch noch viel selbst geschrieben, aber dass er da auf jeden Fall große Anteile auch hatte. Genauso wie äh, ein Echo Fresh, der äh, Mitte der 2000er, Mitte, Ende der 2000er mit ihm zu tun hatte, ein K1. Also da gibt es schon einige Namen, die immer um ihn rumkursieren, die auch in den Schreibprozess äh, mit integriert waren. Das soll aber alles nicht, also ja, Gewisse True-Schooler werden sich deswegen damit hardcore schwer tun und natürlich ist, äh, ist das auch eine Sache, die mich beschäftigt zu einem gewissen Punkt. Wir haben es jetzt aber auch bei noch anderen Künstlern wie einem Kollegen äh, jetzt immer mehr die Thematik, dass halt gewisse Sachen halt auch von anderen geschrieben wurden. Ich versuche mich jetzt nicht zu verstecken hinsichtlich dessen, dass ich früher wirklich ein Bushido-Fanboy war, der in der Schule wirklich der war, der sich immer gegen die anderen stellen musste. Ich erinnere mich immer sehr, sehr gern an den Black Friday Release, der Black Friday, das Album 2017. Äh, am gleichen Tag kam das Start from the Bottom slash Krabbencock-Tape von, ähm, von San Diego raus. Und äh, alle waren der Meinung, ja, San, Diego, San Diego geht safe auf 1, San Diego wird das machen. Und wer ging am Ende auf 1 und wer hat dann geglaubt? Das war Bushido und ich habe dran geglaubt. Und ähm, wir steppen wir jetzt einfach mal in die frühen Jahre rein. Wie gesagt, einiges sollte an Zusammenhängen schon mal irgendwie äh, euch bekannt vorkommen, aus den äh, Folgen über Agro Berlin, aus den Folgen zu Carlo Koks oder auch ja, in minimalen Zusammenhängen mit äh, Sido und äh, Flizzy wahrscheinlich. Ich weiß nicht, mittlerweile fällt es mir auch schwer, äh, sich immer an jede Folge zu erinnern und vielleicht haben wir auch mal, aber ich meine, über Bushido und seinen Anfangsjahr haben wir nicht so viel geredet. Ich mache das, by the way, ohne Skript. Wie gesagt, ich bin ein bisschen guest out. Ich habe einfach nicht mehr die Konzentration, um mich da hinzusetzen. Das Gute ist, Bushido, die jungen Jahre, die frühen Jahre, dazu habe ich eigentlich alles im Kopf, was man dazu wissen muss. Und äh, das gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam so ein bisschen durch. Bushido, halb Tunesier, halb Deutscher. Äh, seine seine äh, Mutter ist deutsch, sein Vater ist Tunesier gewesen. hat äh, die Familie verlassen, als er drei war, ja? Und er ist dann äh, von seiner Mutter, der äh, später betitelten Oma Lise, die, äh, die auch einen sehr emotionalen Track auf, auf, ähm, auf Black Friday äh, 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 ihr gewidmet wurde. Die äh, beispielsweise auch von Flair äh, immer hochgehalten wird und äh, Flair, Flair geht nie auf Mutter bei Bushido, egal wie sehr ihn hasst, weil er einfach seine Mutter kannte und ähm, rest in peace an der Stelle äh, und, und sie auch immer krass geschätzt hat. Und Genau. Bushido wuchs also in Berlin auf, in Tempelhof mit seiner Mutter, mit seiner leihenziehenden Mutter und einem Halbbruder. Und äh, ja, hatte hatte, sag ich mal, nach eigenen Aussagen, nach dem, was er immer erzählt. Ich habe damals auch das Buch gelesen. Man kann es mittlerweile auch so ein bisschen, man muss es, man muss es alles so unter Vorbehalt, kann man darüber nur reden. Ne? Man weiß nicht, was am Ende wirklich war. Manche Sachen sind von anderen bestätigt. Ob es diese legendäre Aussage vom Richter gab die äh, dann irgendwann kam. Ähm, Im Buch, Buch ging es, glaube ich, darauf zu, äh, zurück, dass Bushido mit seinem Kollegen Vader ähm, an der Bushaltestelle getaggt hat und äh, beziehungsweise Vader hat getaggt und als sie in den Bus eingestiegen sind, äh, wurden sie dann von den Bullenhops genommen, hatten im äh, hatten Drogen, ich glaube, ich glaub entweder Koks oder äh, Weed in einem Rucksack, den sie noch vers äh, versucht haben, loszuwerden, hat aber nicht funktioniert und äh, ich glaube, in dem Zusammenhang ging es dann vor Gericht, wo dann nach Bushidos Aussage die magische Frage kam, ähm, Knast oder Maler und Lackierer. Also es ging einfach darum, dass, dass äh, Bushido entweder ähm, demnächst Mal absitzen muss oder vom Richter halt die Chance bekommt, eine Berufsausbildung zu beginnen und, ähm, was er dann ähm, ende, im Endeffekt getan hat. Hat er auch im Buch ein bisschen drüber gesprochen, äh Währenddessen, kann man noch sagen, bevor wir jetzt äh, so mit einsteigen, war er äh, aktiv als äh, Graffiti-Künstler unterwegs unter dem Namen Fuchs. Er hat es so beschrieben, dass immer die Leute die äh, die Buchstaben, die sie gut sprayen konnten, irgendwie versucht haben zum Namen äh, zu betiteln. Flair war damals schon Flair äh, und äh, hatte diesen Namen schon inne. Vader war damals ein Künstler bzw. ein Kollege von Bushido, der da nicht irrelevant für die Entwicklung war. Und, äh, mit ihm da zu der Zeit viel zu tun hatte. Genau. Das ist eigentlich schon mal so für den Anfang. Im der Ausbildung, ach, genau, nee, man muss noch sagen, zusammen mit Vader, dem äh, Kollegen von ihm, hat er dann das Rap-Duo Search and Defeat, äh, gebildet und die haben auch ein Album produziert, äh, Unbreakable sollte das heißen, ist es aber nie fertiggestellt worden. Ähm, Zusammen mit dem legendären King Orgasmus One, og 69, äh, bildeten Vader und Bushido dann äh, im Anschluss den 030 Squad und droppten 1998 das legendäre Demo-Tape. Den ersten richtigen Release von Bushido, der äh, jahrelang in kleiner Stückzahl unter der Hand gehandelt wurde und äh, 2018 als Boxinhalt äh, des Mythos-Albums. Äh, ja, sag ich mal, an die große große Menge kam und mittlerweile auch äh, im Streaming vorhanden ist. Shido hat sich in den letzten Jahren auch nach dem Ende von EGJ, also beziehungsweise EGJ ist nicht zu Ende, aber nach dem Zerfall von EGJ auch sehr, sehr viel darum gekümmert. Er hat bei Sony sein, seinen Vertrieb gekündigt, macht das jetzt über iGroove, glaube ich, und, ähm, und äh, hat sich sehr, sehr viel dafür eingesetzt, dass äh, sein, sein bestehender Katalog äh, so ins Streaming aufgenommen werden kann dass die Rechte, die Universal teilweise noch hatte oder wo Agro mit beteiligt war, dass äh, da alles geklärt wird, dass ähm, Indizierungen aufgehoben werden sollten. Bei Sonny Black ist er damit gescheitert, bei dem Album von 2014. Das äh, ist nach wie vor nicht im Streaming vorhanden. Aber Alben wie von Bocham Mr Skyline, sein erstes Solo-Album, ist in abgespeckter Form. Ja, Da sind immer noch ein paar Tracks wahrscheinlich indiziert und deswegen... Ein paar, äh, aber ist in abgeschweckter Form ins, äh, in, in die äh, streaming aufgenommen worden. Genauso wie das Demo-Tape und auch King of Kings. Kommen wir gleich zu. Genau, das Demo-Tape äh, war so 1998 der erste Release. Und ähm, die erste Veröffentlichung, die auf größerer Ebene war, wo Bushido beteiligt war, waren seine Mitarbeiten auf dem Frauenarzt. Tape, das äh, Tanga Tanga Tape von 2000 und das äh, wurde released über das von King Orgasmus One damals äh, eröffnete Label All of Money Records. Über All of Money Records kam dann auch das King of Kings Tape in der Zeit, wo Bushido zusammen mit King Orgasmus One und dann Hengst. Man kann es sich kaum vorstellen, wenn man nach heutigen Standards geht. Basshutern Hengst sehr, sehr gut mit Flair. Absolut Anti-Bushido. Aber äh, mit dann Hengst und King Orgasmus One grund äh, bildeten sie zeitweise diese Gruppe Berlins Most Wanted. war Hatte auch eine Reunion in anderer, in anderer Besetzung. Das hatte man bei Bushido ja häufiger. Carlo Cooks Noten wurden mit anderen Leuten aufgenommen. Und auch BMW kehrte 2010, meine ich, zurück. Und da gab es ein Album mit Kay und Flair in der Kombi. Äh, genau. Das King of Kings Tape wurde dann 2001 veröffentlicht und, äh, ja, sorgte so ein bisschen für seinen Underground-Unterbruch, Unterbruch, äh, Unterbruch Underground-Durchbruch, der dann dazu führte, dass Bushido zum Label Arco Berlin kam. Was damals schon aus äh, Sido und Pitite bestand, ja, ähm, von den Gründern Halil, Speiche und äh, Spectre und, ähm, Genau. Die Agro-Ansagen, auf denen Bushido beteiligt war, die äh, Agro-Ansage 1 bis 3, haben wir ja schon äh, mal drüber gesprochen. Da, äh, da, Das war dann so der, der Agro-Squad. Mit der Zeit irgendwann, ich glaube 2003, wurde dann auch Flair gesigned, Flair, der äh, bedeutend länger bei Agro äh, am Ende unter Vertrag war, als es dann Bushido war, der sich 2004 dann distanzierte. Genau. Bushido war auf den ersten drei Ansagen. Man hört immer so und Bushido hat es damals auch so gesagt, dass, dass es immer so ein bisschen getrenntes Lager war. Er und Flair sind ihren Weg gegangen und waren mit dem Label und auch äh, Sido und Bitaid waren mit dem Label. Es war halt irgendwie so ein bisschen das Battle, wer ist der Flagship-Artist des äh, Labels. Bushido kam mit großen Vorschusslorbeeren, mit, mit großen ansehen in der Untergrundszene damals und Sido war halt äh, auch nicht äh, ein unbeschriebenes Blatt. Kam vom Bunker, kam, äh, war aus Sektezeiten bekannt äh, mit Raman Simon und Vokalmatador und Blue und dann äh, halt auch mit Royal TS, also nur noch mit Blue Und später werden sie sich dann so genannt haben mit AIDS, alles ist die Sekte. Ähm, da kam, da, da, da trafen zwei Ströme aufeinander. Und ich finde es ganz interessant, wenn man diese jungen Berliner Rap-Zeiten äh, sich anschaut, da gab es den Royal Bunker Steiger, ne? Markus Steiger, der diese Untergrundkneipe hatte, wo man, wo man, äh, wo, wo äh, Hip-Hop praktisch auch aufgekeimt ist mit äh, Leuten wie Savage ja. Und dann äh, gab es äh, das aufstrebende Agro Berlin, was halt auch outgoing nach vorne war und äh, Fax auf nix gegeben hat, ja. Ich glaube, das. Ja. Ja, das. Sprechen wir noch kurz drüber, auch wenn wir das Album schon besprochen haben. 2002 kam dann Carlo Koks-Nutten, das Scroll-Labor-Album von Bushido und Flair. Eine Reihe, die Deutschland geprägt hat wie nichts anderes, gefühlt. Also schon einen hohen Stellenwert hat. Spot Massenmord, Badewiese, Dein Leben, äh, Yo, Peace, Mann. Da, da, da waren viele Klassiker drauf. Generell dieser, dieser Carlo-Cooks-Noten-Vibe, der aufgebaut wurde, Sonny Bounce den Beat. Ähm, diese MPC-Beats, die äh, für die Bushido damals halt schon ja, sich echt was aufgebaut hat. Also, Sido hat in seinem äh, district damals gesagt, dass Bushido einfach nur der Typ war, der sie aufgenommen hat und produziert hat, weil er einen MPC sich gekauft hatte. Ähm, aber es ist vor allem diese Produktion, für die Bushido ja bis heute bekannt dass Diese Streicher-Samples, diese... MPC Beats, die einfach ähm, ja nostalgiker beziehungsweise halt auch Fans dieser äh, dieser dieser Instrumentalzeit bis heute einfach begeistern können. Also da sind bis heute immer noch Beats dabei, wo ich mir denke, oh, smooth. Und wenn ich wenn ich zurückdenke wie in Samra, äh, als er noch bei E.G.J war, als die Tracks Rodiamant, "Roadrunner", Katalea kamen, da das das war einfach so smooth. Und äh, manchmal wünsche ich mir, dass äh, diese bushido Beats weiter äh, existieren und ähm, es nicht mit seiner Legacy, äh, sag ich mal, an äh, Credibility verliert. Ähm, King of Kings wurde letzten Endes als Tape ähm, indiziert auch und kam dann äh, später nochmal in, in einer abgeschwächten Version zurück. King of Kings findet man mittlerweile auch auf äh, Spotify, kann man sich anhören. Ich kann gleich noch was zu den Alben sagen beziehungsweise zum Demo-Tape und zu King of Kings. Auch wenn ich der größte Bushido-Fan war das ist soundtechnisch noch so rough und so anders, ich kann es mir nie geben. Also auch wenn so also, zuzüglich dessen, dass da echt teilweise harte, fragwürdige Lyrics drauf sind, die einfach provokant sein sollten und die Aufmerksamkeit äh, bringen sollten, ich, ich kann es mir soundtechnisch nicht geben. Also soundtechnisch fängt es langsam bei mir mit Carlo Cuxnutten an, weil da einfach Classics drauf sind, auch wenn ich das auch nicht zu 100% immer alles feiere, und es äh, auch wirklich Situationen geben muss. Ähm, ebenso wie bei seinem Debütalbum, seinem Solo-Debüt, was erst 2003 über Berlin dann erschien. Nämlich das legendäre vom Bordstein bis zur Skyline. Gemein wie 10. Elektrofaust. Hieß der Elektrofaust? Ich meine schon, oder? Wir gucken. Dadurch, dass es halt so lange... Äh, Initiiert war, muss ich halt auch sagen, dass ich es erst relativ spät gehört habe. Nee, das ist von der Skyline zum Botcham zurück. Vom Botcham ist es Skyline, da haben wir es doch. Äh, genau, Elektrofaust. Bei Nacht. Eine Kugel reicht. Renn, gemein wie 10. Temple of Rock. Also da, da, waren, da waren schon Krasses am Pussy, war auch drauf. Also ähm, in abgeschwächter Form findet man mittlerweile auch das im Streaming. Äh, kann ich mir vorstellen, mal eine Folge drüber zu machen, mich nochmal genauer damit auseinanderzusetzen. Weil wie gesagt, ich habe vor allem dadurch, dass ich durch Streaming äh, meiste Zeit Musik gehört habe, ab einer gewissen Zeit, diese Alben nicht so viel gehört. Besonders, weil sie halt auch noch einen Style haben, der sich dann äh, nach Bushidos EGJ-Abgang 2004 so ein bisschen geändert hat. Mit äh, Elektro-Ghetto und Startsland Nummer 1 kamen dann weitere Alben, die einen anderen Sound gefahren sind. Bushido langsam, ja, so ein bisschen poppiger, ein bisschen, bisschen, bisschen melodischer teilweise auch. Also wenn ich an so Beats denke, wie ähm, Nie Wieder, dann, äh, dann hat es äh, nicht mehr so diesen düsteren Style, aber äh, auch ein angenehmen Swag. Oder ein Endgegner. Also ähm, da, da, da hat sich noch eine Menge geändert. Zu, der, zu dem Weggang von Agro muss man natürlich auch was sagen. Ähm, Bushido wollte damals aus dem Agro-Berlin-Vertrag raus. Wir hatten aber noch äh, einen Vertrag über drei Alben, meine ich, und wollten äh, die ganzen Rechte an dem Ganzen haben. Und äh, hat irgendwie so einen Musikanwalt kennengelernt, der ihm aber auch gesagt hat, Bro, da kommst du nicht raus, keine Chance. Letzten Endes, und da trifft äh, Bushido auf Arafat, ähm, hat er sich anscheinend ins Katzbach-Café begeben und Arafat um Hilfe gebeten. Woraufhin Arafat das unter welchen Bedingungen auch immer geklärt hat. Ja, also äh, Das wird im Buch auch beschrieben. Da soll Arafat ähm, in, in die Agro-Headquarters gegangen sein, äh, wo, glaube ich, nur zwei von drei anzutreffen waren. Ich weiß nicht, wer gefehlt hat, ob es Speiche war, ich glaube, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, wer hat war und wer gefehlt hat. Aber äh, Arafat hat den Laden ein bisschen aufgemischt und äh, am Ende gingen sie mit der Unterschrift raus von allen drei Label-Besitzern, dass Bushido fein raus ist aus dem Ding. Ähm, hat natürlich auch eine Kluft äh, hinterlassen, ne? also die, die Situation mit Sido wurde nicht besser, der, äh, das, das Verhältnis zu Flair wurde schlechter die vorher ja einfach wirklich ein One-Two-Punch-Duo waren und, ähm, das hat äh, dann auf jeden Fall ein paar Jahre gedauert, bis das wieder wurde. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob wir jetzt einfach weiter grinden sollen und nicht noch mehr über die Diskografie, ohne jetzt halt musikalisch drauf einzugehen, reden soll, weil das könnte ich machen über die Entwicklung von EGJ, ähm, oder ob wir es hierbei belassen. Ich meine, wir sind erst 20 Minuten drin, ähm, aber wir können einfach mal ein bisschen weiter grinden. Bushido gründete er ist guter Junge zusammen mit Dibo. Dibo, heute sehr, sehr bekannt durch seine, durch seine legendären Auftritte bei äh, die schlechtesten Deutschrap-Lines. Es war halt eine andere Zeit. Die Jungs haben anders gerappt. Die waren sehr wild unterwegs, auf jeden Fall. Und ähm, mit der Zeit, ich habe es eben schon angesprochen: Elektro Ghetto 2004, Startzeit Nummer 1 2005, 2006 gegen Bushido Platin, das muss man sich halt geben. Platin damals ohne Streaming, ohne Nix. Der Mann hat äh, für, vom, von der Skyline zum Bordstein zurück Platin Status erreicht, das oberste vom oberen kommerziell krassen Peak gehabt. Zu der Zeit war Echo, Echo äh, gut mit Bushido war, war am Start. Man hatte, man hatte ähm, so Sachen wie Sonnenbank Flavor waren da drauf, äh, der Universal Soldier, der äh, Goldrapper. Hieß es Goldrapper? Ich meine schon. Ich bin zweimal Gold gegangen. Zweimal Gold gegangen, obwohl ich es nur einmal wollte, Mann. Legendär. Und ich glaube, also von der Skylands und Botchen zurück, auch wenn es nicht für mich das prägendste Album ist, ist es wahrscheinlich eines. Also ist auf jeden Fall Top 3 bei mir. Von äh, Bushidos Diskografie. Und äh, da sind einfach so viele geile Tracks drauf die, wenn man sich die heute lyrisch vor allem anschaut, natürlich teilweise echt gar keinen Sinn ergeben, beziehungsweise halt hardwax sind. Aber es war bei Bushido immer die Stimmung. Die Stimme und die Art, wie er es delivered hat. Und deswegen kann man sich heute häufig die Frage stellen, hä, warum? Warum? Was? Was, 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 was hat man damals gefeiert? Aber das, der Fokus war damals ein anderer. Und Hip-Hop war halt rar. Hip-Hop war noch nicht so groß. Und man hat, äh, sage ich mal, auch noch Entwicklungsstufen ähm, vor sich gehabt, die wir äh, jetzt 15 Jahre später natürlich anders einordnen können. Also wenn heute jemand sagt, äh, das Tempelhof, das ist nicht der, Fla äh, der das, 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 das Tempelhof nicht der Frauenknast und jetzt trink jetzt mal den Pflaumenschnaps, dann will man denken, boah, wow, bro, wirklich? Nee, weiß ich nicht. Damals, damals, die, die, wir haben es einfach gefeiert, ja. Vor allem diese Betonung immer so auf diese endkrassen Endreime, das, das war, das war das Peace aller. Das war, das war krank wir können auch natürlich immer noch über, über, erst guter Junge reden. Erst guter Junge, es kam 2006, meine ich, die ersten beiden Label Sampler, vielleicht auch schon 2005 der erste. Es waren auf jeden Fall Nemesis und Vendetta, äh, später kam dann noch Alles Gute kommt von unten. Alles Gute kommt von unten, der dritte Label-Sampler. Und das waren halt die Zeiten, wo Künstler wie Jacuzza, Busy Montana, ähm, Echo Fresh, Nice, etc. bei Bushido am Start waren. Um ihn herum waren und sie in eine gewisse Schiene an Musik gefahren sind. 2007 kam dann äh, das, das, das äh, Album mit dem Namen 7, was ebenso wie der Platin ging, wie sein Vorgänger. Von der and zum Watchern zurück. Krass. 2008 topte dann sein Buch, meine ich, ja. 2009, Heavy Metal Payback. Eine Platte, die ich irgendwie nie so viel gehört habe. Also es gibt immer noch, obwohl ich jahrelang krasser Bushido-Fan war, einige Projekte, die ich nicht so viel gehört habe. Ähm, auf, auf dem Album für mich nennenswert auf jeden Fall die Kollaboration mit Karel Gott für, äh, für immer jung. Das war ja irgendwie so ein Traum seiner Mutter. Das ist auch im Bushido-Film, der 2010, glaube ich, in die Kinos kam. Äh, Zeiten ändern. Zeiten ändern dich. Zeiten ändern sich. Zeiten ändern dich. Ähm, da, da wurde es auch sehr, sehr schön äh, gezeigt, dass, dass Gott irgendwie für Bushidos Mutter so, so the, the man war und äh, Bushido dann halt mit ihm zusammengearbeitet hat und ihn seiner Mutter vorgestellt hat. Und legendär, legendäre Sache, äh, Moritz bleibt treu der Arafat gespielt hat. Also der Film, der Film ist wirklich nice. Ich glaube, den kann man auf Netflix sogar sehen. Elias Mbarik spielt den jungen Bushido, bis er dann irgendwann selbst in seine Rolle reinfindet. Und man kriegt halt schon viel mit. Zumindest wie Bushido seine, 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 seine Geschichte erzählt. Also den Standpunkt, den Bushido fährt. Ähm, genau. 2010, 2011. Ich muss halt sagen, das war die Zeit. K1 war bei Bushido. Und das war die Zeit, die ich nie so musikalisch äh, gefühlt habe. Also es gab den Soundtrack ja, für den Film, Zeiten ändern dich. Dann gab es äh, Jenseits von Gut und Böse. Das waren nicht meine Alben, muss man sagen. 2010 kam noch äh, BMW, ne? Berlin's Most Wanted mit Flair und K. Und und Wo ich hinaus? Dann und dann mit dem Abgang von K das müsste 2013 gewesen sein, kam ein, ein Künstler zu Bushido, der, finde ich, Bushidos Diskografie und sein, sein generelles Auftreten in diesem in dieser Dekade der 2010er Jahre so dermaßen bereichert hat, wie noch keiner zuvor. Ja, also die, die vom Sound her und von der Art her und vom Gesamtpaket war das wahrscheinlich für mich die geilste Phase, äh, als Shindy da war. 2013 oder 2012 kam noch AMYF, ein Album, wo demnach gesagt wird, dass Joker und äh, Motrip äh, Großteil geschrieben haben. Kommt vom Sound her auch rüber. Ja, also es ist ein sehr politisches Album. Es wird auch äh, von vielen immer ziemlich gehatet, weil, weil Bushido da irgendwie weichgespült wirkte oder so. Ich, ich feiere aber die sozialkritischen Tra Tracks auf jeden Fall. Sowas wie Hochmut, wie Hass, wie Mitten im Leben. Ich finde, das Album ist generell sehr, sehr stark. Und ich habe immer die Premium-Edition gehört. 32 Tracks, glaube ich. Das, das war damals extrem nice. Dann kam Shindy. Und Shindy... Also, Shindy hat auf jeden Fall mitunter das Beste aus Bushido rausgeholt. Dieses Duo, was dann auch manchmal, vor allem in Hashtags als Bushindi, äh, betitelt wurde, das war für mich einfach die Kombi damals. Shindi mit seinem EGJ-Album Run, 2013 NWA, 2014 Fuck Bitches Get Money, 2015 das Colabo-Album von Bushido und Shindi, äh, wovor, ich glaube davor oder danach, auf jeden Fall im gleichen Jahr noch Carlo Cooks Noten 3 erschienen. Das ist, ähm, also das, das war eine sehr, sehr gute Zeit. 2014, wenn es vorhin angesprochen kam, äh, Sonny Black, ein Album, was indiziert wurde, wo Bushido wieder richtig hart unterwegs war. Wo Bushido in einem Interview bei 16 Bars, meine ich, damals, gesagt hat, so vis-a-vis, -vis, dass, ähm, dass Shindi in ihm wieder praktisch das, das Asozial, das Harte geweckt hat und das Extrems feierte in Bushido wieder rough ist. Und nicht so wie er beispielsweise auf Arm -F, F war. Ein Album, was natürlich auch, ja, nicht so gut bei den Bushido-Fans ankam, weswegen er danach wieder umgestellt hat mit. Sonny Black und mit Carlo Cook sind drei. Classic war dann halt ein Album, was viele dahin verbu dahingehend verbuchen, dass sie äh, versucht haben, einen deutschen Ableger von, von äh, Watch the Throne zu machen, also dem Collabo-Album von Kanye West und Jay-Z. Ich äh, sehe die Parallelen, aber ich finde die Umsetzung auch sehr, sehr gut. Ja? Also Man, man hat es das häufig, dass man so denkt, ah die wollten sowas machen und es ist hart gescheitert. Aber die Samples, die da gedickt wurden, diese äh, diese Instrumentals und der generelle Vibe, der dieses Album hat, der sticht so krass aus Bushidos Diskografie raus, der sticht auch so krass aus Shindis Diskografie raus, aber es ist einfach ein Legenden Album und ich liebe dieses Album. Wir müssen da im Podcast auch mal drüber sprechen. Ich äh, habe es jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder gedacht, aber äh, die äh, letzte Shindy-Folge ist gar nicht so lange her, vor allem die äh, Fuck Bitches Get Money-Folge, deswegen denke ich, heben wir uns das für irgendwann auf. Ja, reden wir aber safe noch drüber. Äh, ja, 2017 kam dann noch äh, Black Friday, von mir angesprochen, das letzte Release in Zusammenarbeit mit Arafat äh, und vor dem äh, Auseinanderfallen des Labels. Bis auf Samra sind damals alle Künstler gegangen. Mhm, grad, äh, also nachdem die kurz vorher wirklich aufgestockt hatten, neben Ali Boumaier und Shindi äh, zu dem Zeitpunkt dann noch Arca außer Kontrolle, m 3.0 und Last Unlimited am Start waren und Samra, ähm, sind alle Künstler gegangen bis auf Samra. Samra ist an Bushidos Seite geblieben. Vor allem für Shindy hat es mich halt echt, äh, ja, ich fand sehr, sehr schade. Also Shindy zu dem Zeitpunkt schon mein Lieblingsrapper und, ähm, vor allem ein Kombi mit Bushido halt endkrass gewesen äh, und deswegen habe ich das extremst bedauert, ja. Trennung von Arafat, ein äh, Lars ist mit äh, Shindy damals gegangen, ne? also die, 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 waren da im Doppelpark. Ein Emo 030 wurde schon vorher, sag ich mal, vom Label, vom Label runtergebeten, sag ich mal. Ja, er nee, wurde rausgeschmissen wegen, wegen diesem Fake Friends Track hieß der, glaube ich, ne Fake Friends, wo, wo, wo recht unrund äh, melodiös drauf äh, performt wurde. Ich finde, mo hat halt nie wirklich so zu diesem Label gepasst, auch wenn ich ihn an sich auf dieser Gehen wir rein-Single gar nicht so scheiße fand. Also ich fand die war mal was Neues und war eigentlich ganz cool. Ähm, ein Acker außer Kontrolle, der, äh, über den hat Bushido da auch nie ein schlechtes Wort verloren. Der, äh, der hat sich anscheinend an ihn gewandt und die haben hinsichtlich dessen so gradfrisch gesigned und hier jetzt in dem ganzen Struggle. Da, da hat Bushido ihn auf jeden Fall gern ziehen lassen und äh, das war auch alles fein. Nachdem alle dachten dass 2017 dann Bushido am Ende ist, ja, nach der Trennung von Arafat und, äh, ja, Polizeischutz hat man schon gemunkelt und, ja, es ist gefährlich jetzt, äh, die Abu gegen sich haben, äh, der Rücken fehlt, äh, wurde er äh, eine gewisse Zeit im, im äh, Rücken der, des Rambo-Clans gewähnt. Äh, zu dem Zeitpunkt äh, seinte er dann auch gefühlt, ja, den heißesten Rapper des Landes damals und man dachte, äh, scheiße, Bushido hat es mal wieder geschafft, er kam zurück und äh, brachte seine Promofahrt zu dem Mythos-Album. Ja, das Album mit der legendären Box, die aussieht wie ein PC. Das ist doch das, das letzte Album von Bushido, weil ich mir gekauft habe. Und äh, ja, das, das, das Package mit Samra, Capital Bra, den er da seinte, und Bushido war, war, war nice. War nice. Der, der für euch alle Track, der erste Track, den Kapi auf EGJ mitgewirkt hat, für Bushidos Album. Das, das war damals halt krass. Vor allem die Kombi Samra und äh, Kapi hat sich dann natürlich weitergesponnen und ähm, ja. Ja, ja, ja. Ich hatte eigentlich geplant, äh, die Folge zu nennen, äh, wie der Staatswand Nummer 1 von der Bo vom Bordstein bis zur Skyline kam. Ich glaube, ich muss das ein bisschen ausweiten, weil wir jetzt ja gefühlt über seine ganze, äh, über seine ganze Legacy reden. Äh, muss ich dann noch äh, addieren, wie der Startsfall Nummer 1 vom Bordstellen bis zur Skyline und wieder zurückkam. Passt einfach nur zu seiner Diskografie man muss es so formulieren eigentlich. Ähm, auf jeden Fall, was, was danach noch passiert, ähm, irgendwann hat äh, Kapi relativ plötzlich äh, verkündet, nicht mehr bei Bushido äh, unter Vertrag zu stehen, nicht mehr bei EGJ zu sein, gleichzeitig noch ein, ein Dist-Track auf den Endgegner-Beat von 2005 ge äh, gepult. Und Samra entschied sich mit Kapi, das Label gemeinsam zu verlassen. Und Bushido wurde es erstmal wieder ruhiger. Und 2019 kam dann ein, ein alter Bekannter, beziehungsweise jemand, der von ihm bis dato immer sehr, sehr viel gedisst wurde. Ich muss kurz ausholen, es gab 2019 im Rahmen der, der, des Album-Rollouts zu Cass' zweitem Album, äh, Cream, also Cass rules everything around me, sehr, sehr gut, ähm, Cass, der Künstler, wir haben schon ein paar Mal über ihn gesprochen, der zu dem Zeitpunkt bei Manuelsen unter Vertrag stand, hat äh, in der Single Azad des Ghostwritings beziehungsweise ja, hat äh, Animus des Ghostwritings für Azad ähm, bezichtigt. Wo, woraus ein großer Stellvertreterkrieg äh, entstand. Ja, also wo, wo die ursprünglichen Vorwürfe von ähm, Cass gegen Azad gingen gab es zwar ein, zwei Ansagen von asa zu Manuelsen und umgekehrt, weil Manuelsen sich hinter seinen Künstler gestellt hat, aber letzten Endes äh, endete das Ganze darin, dass äh, Animus und äh, Manuelsen den größten Beef darin hatten, also den größten Anteil des Beefs, was mit den drei Backpfeifen geändert hat. Patsch, Patsch, Patsch. Ich habe jetzt ich hab jetzt ein bisschen ausgeholt, genau. Ähm, und nachdem Animus dann von Asatz Label gedroppt wurde und, sage ich mal, genauso, ja, einen schwierigen Stand in der in der, in der der Szene hatte, wie ein Bushido, der jetzt mittlerweile von seinen von seinen Label-Protegés, die ihn äh, reihenweise verlassen, auch schon als ein 30er betitelt wurde. Ähm, die beiden trafen zusammen und haben zusammen CCN4 gemacht. Weil ich davon halte, nicht viel. Wie dem auch sei, auch nach in einer gewissen Zeit, die es dann gedauert hat, bis, ähm, dann hatte Animus ein Album rausgebracht, Biesmaid 4, und dann äh, wurde es mehrfach verschoben und am Ende kam Sonny Black 2, das bis dato letzte Album von Bushido. Und es es, es, es steht in der Schwebe, ob, ob nochmal ein Bushido-Album existieren wird. Es hat für mich aber auch einfach an Relevanz verloren. Ich habe Sonny Black 2 nicht einmal gehört. Und ich hatte auch keinen Effort, ich habe mir, hab mir CCN4 einmal angehört und es ist einfach, für mich ist die Phase leider rum, ja. Und für mich, für mich, ähm, geht Bushido den richtigen Weg, wenn er sich jetzt langsam aus der Sache einfach rauszieht, sagt, hey, ich habe meine äh, Legacy, ich habe das erreicht und das erreicht und das kann ihm keiner nehmen. Aber es is, ist auch okay, ja. Wenn er nochmal ein Album macht, dann soll er es machen, so, ich, es gibt genug Leute, die sich freuen werden und äh, deswegen ist es dann noch okay. Aber mich hat Bushido mit der Zeit halt einfach verloren. Wo ich vor allem in diesem Album-Stretch zwischen AMYF und Black Friday sehr, sehr krass dabei war. Äh, mit Ausschlägen auch. Also ich meine die ältere Diskografie wie äh, zu Electro ghetto und zu äh, von der Skylands und Borchand zurück. Das, ähm, das wird, er mir, wird mir niemals jemand nehmen können, dass ich, äh, was ich damit verbinde und äh, wie ich das gefeiert habe. Aber was, äh, ja, heutzutage ist, ist mir eigentlich relativ egal. Weil ich mich auch versuche, aus jeglichem Gossip und Beef und so, das, das hatte meine Phase, wo ich das, äh, sehr interessant fand und dann alles auch immer mitverfolgt habe. Aber mittlerweile, Leute. Ja, naja, versuche ich mich größtenteils um die Musik zu kümmern. Ich habe jetzt, äh, die ein oder andere Beef-Story noch, äh, außen vor gelassen. Wir können das nochmal kurz aufarbeiten. Zumindest ein paar Sachen wie gesagt, nach Bushidos Abgang bei Agro war da dicke Luft auch especially mit Flair das dauerte bis 2009 ich glaube Flair ging 2008 von Agro weg und 2009 war er dann bei Bushido, machte auch sein Album Flairs guter Junge und äh, war dann auch bei, bei BMW am Start ähm, Beef mit Sido gab es auch vor allem mir immer in Erinnerung bleibend der legendäre Track äh, der legendäre Track Frohe Weihnachten mit Alpagan. Ein legendärer Track, den ich auch wirklich äh, zu den besten in Deutschland zähle, in, in der deutschen äh, Rap-History. Und ähm, in, dem, in dem Beef war es auf jeden Fall Sido, der eben die Hand reichte. Ja, also ähm, auf dem legendären 2010, dem letzten Track des Best-of-Albums von äh, Sido, auch, unter anderem, aber der Track kam 2010 raus und er hieß äh, 2010, bin ich dumm, Ende des Jahres. Das ganze Jahr über 2010 hat man nichts von Sido gehört und Ende des Jahres kommt er mit einem Hidden Feature und droppt mit Half Befehl den Track 2010, wo er das Jahr recapt und es war krank. Es war ein legendärer Track, wirklich. Und äh, da reicht er unter anderem auch Bushido die Hand und sagt so, wir sind zu alt für den Scheiß, äh, Respekt an ihn, Gut, äh, gute Besserung und was auch immer. Ich weiß nicht, was zu dem Zeitpunkt war, aber ähm, sorgt auch dafür, dass die beiden zusammen ein Album machten. 23. Das Album, äh, was 2012 oder 2013 kam. Bushido war damals generell viel in Colabo-Laune. Man kann natürlich auch noch über die CCN-History reden. Nachdem äh, Bushido und Flair sich verstritten hatten, nachdem Bushido von Agro Berlin abgegangen war, äh, brachte er 2005 CCN 2, römisch 2 muss man dazu sagen, mit äh, Babasat raus, der äh, damals als sehr, sehr junger Künstler äh, bei Bushido erst am Start war. 2009, nachdem Bushido und Flair wieder zueinander gefunden haben, kam CCN 2, Carlo Cooks 2, aber mit einer normalen 2, ja, nicht römisch 2. Äh, 2015, als dann... Ähm, gerade wieder Stress mit Flair war, äh, kam CCN3 raus. Zwischenzeitlich gab es dann nochmal wieder Frieden mit Flair, Also immer. CCN4 kam dann 2019. Flair entschied sich dann auch 2022, letztes Jahr, äh, mit Bastel dann Hengst CCN zu machen. Markentechnisch äh, ging es nicht durch, dass es Carlo Nutten heißen sollte. Er beat, aber die äh, Attitude auf jeden Fall, also der Sound, es ist wirklich CCN-Sound, von Frank White und Sultan Hengst. Und äh, am Ende hieß es Cancel Culture Nightmare. Auch nicht schlecht. Ähm ich könnte jetzt noch über Beef mit Manuelsen reden oder äh, mit Arafat oder was auch immer. Ich glaube, wir, wir sind am Punkt angekommen, wo es reicht. Wir haben, wir haben, glaube ich, die wichtigsten Punkte der Diskografie angesprochen. Ich äh, bin durchaus gewählt, auch hier und da mal über ein Album von Moschino zu sprechen. Wie gesagt, von Bordschirm bis zur Skyline. Äh, in Elektro-Ghetto. Äh, Start von Nummer 1. Von der Skyline zum Bordchen zurück. Da gibt es einige Alben, die es auf jeden Fall wert sind, um besprochen zu werden. Mal gucken, wann und wie wir das einstrengen werden. Könnt ihr ja gerne Feedback dazu da lassen. Ich bin ein bisschen guest out. Ich entschuldige mich dafür. Ähm, die Woche war hart, auch wegen YouTube, klar, Uni auch am Start. Jetzt haben wir ein langes Wochenende vor uns und ich bin happy. Am Montag, am 1. Mai, Tag der Arbeit, ja, bei mir heißt es Tag der Arbeit, weil da trotzdem Arbeit gemacht wird, äh, aber auch am Montag wird eine Folge droppen natürlich. Es wird ein Do You Remember, denke ich, ne? Also wir haben jetzt den letzten Freitag äh, heute für euch, für mich morgen, und dann checke ich übers Wochenende die Releases ab und werde darüber eine Folge machen. Vor allem das angepriesene Koya goldstein album was genau an dem Tag kam, als ich drüber gesprochen habe und ich habe den Release-Date nicht gefunden. Pardon me. Äh, das, das werde ich mir noch geben. Und äh, das eine oder andere, auch aus dem Mummy-Rap-Kontext, werden wir drüber sprechen wieder. Ich würde sagen, ich bin happy, meine Stimme hält einfach mal wieder gut durch. Ich habe jetzt nicht Probleme mit Husten oder Niesen gehabt, die letzten Stunden. Und jetzt vor allem auch über die Aufnahmezeit. Ich bin aber auch froh, einfach wieder in meinem Element des Podcasts zu sein. So schön ich neue Erfahrungen im Videoschnitt mit YouTube finde. Es war fucking anstrengend. Checkt das gerne ab, wenn ihr Bock auf US-Sport habt. Äh, wenn ihr das hier hört, war letzte Nacht die erste Runde des NFL-Drafts. Ähm, ja, könnt ihr euch trotzdem meinen Mock-Draft anschauen und gucken, wie sehr ich reingeschissen habe, wenn ihr daran Interesse habt. Ansonsten würde ich einfach sagen, wir hören uns am Montag wieder. Ähm, Niemand kann Bushido seine Legacy klauen. Er kann sich nur selbst ein bisschen lächerlich machen oder was auch immer. Aber egal, ich habe das Thema schon abgeschlossen. Ähm, habt ein schönes Wochenende, ein schönes langes Wochenende. Wir uns am Montag wieder. Passt auf euch auf, stay hydrated und seid lieb zueinander.